0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Lê Thông và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Thời sự tối nay, thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh phát lệnh khởi công dự án xây dựng hầm chui vành đai 2,5 với đường giải phóng.
1: Hà Nội tập trung triển khai đường vành đai 4.
0: ra mắt Trung tâm Tư vấn Pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội.
1: Trong phần tin thế giới, Mỹ cam kết phối hợp với Nhật Bản, Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên.
0: hung thủ vụ xả súng tại Trung tâm Chăm sóc trẻ ở Thái Lan đã tự sát. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phát lệnh khởi công dự án xây dựng hầm chui vành đai 2,5 với đường Giải Phóng. Phát lệnh khởi công dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, dự án xây dựng hầm chui vành đai 2,5 với đường Giải Phóng được xác định là công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 nhằm từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông của thủ đô theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó, việc triển khai dự án này là hết sức cần thiết và cấp bách bày tỏ lời cảm ơn nhân dân quận Hoàng Mai đã đồng tình ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh với tinh thần đã khởi công là làm làm thì phải làm về đích đúng hạn bảo đảm chất lượng và an toàn thành phố yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các sở ngành các nhà thầu và đơn vị tư vấn thực hiện quản lý dự án đúng quy định tuân thủ chặt chẽ quy trình trình tự quy phạm kỹ thuật và bảo đảm chất lượng an toàn tiến độ đề ra thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân tại khu vực của dự án này. Phối cảnh dự án hầm chui vành đai 2,5 với đường giải phóng, thành phố cũng giao sở kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với sở tài chính cân đối ưu tiên bố trí vốn kịp thời cho dự án theo đúng tiến độ thực hiện, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết bảo đảm thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Tổ chức thi công phấn đấu vượt tiến độ, tuyệt đối bảo đảm an toàn trong lao động.
0: Trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Sóc Sơn triển khai 3 dự án trọng điểm của thành phố. Sáng nay, đoàn giám sát của Ban thường vụ Thành ủy do Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn, đã giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Đầu tháng 4 năm 2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã dẫn đầu đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát về tình hình tổ chức thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Tại buổi làm việc sáng nay, tiếp tục lắng nghe những khó khăn phức tạp đối với một địa bàn triển khai dự án xử lý chất thải lớn nhất nước. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận Sóc Sơn đã rất nỗ lực, song thời gian tới phải quyết liệt sát sao hơn. Có hai việc lớn huyện cần tập trung thực hiện là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, nhận thức đầy đủ, ủng hộ hoàn thành dự án. Với nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, huyện cần ra soát lại toàn bộ cơ chế chính sách trong công tác này để áp dụng mức tối đa, tạo thuận lợi nhất cho người dân. Hiện nay, dự án đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, thực hiện thi công đạt gần 97% diện tích, chỉ còn 2,23 ha liên quan đến 36 trường hợp hộ dân. Trong tháng 11 tới, công việc này phải được hoàn thành, không thể chậm trễ hơn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng lưu ý trong quá trình triển khai phải quan tâm các dự án thành phần, đặc biệt là dự án di rời nhân dân trong vùng ảnh hưởng, bán kính 500m, có tổng mức đầu tư tới gần 4.000 tỷ đồng. Đối với dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố lưu ý. Đây là một dự án lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Sóc Sơn lại là điểm đầu tiên của tuyến đường, vạn sự khởi đầu nan, cho nên cả hệ thống chính trị phải tập trung triển khai dự án đúng tiến độ, khai thác triệt để các cơ chế chính sách, đặc biệt là trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm dự án không chậm muộn, gây lãng phí nguồn lực quốc gia. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu công tác phối hợp tháo gỡ khó khăn giữa huyện với các sở ngành đơn vị phải được chú trọng, bởi đây đều là những dự án lớn có ý nghĩa quốc gia, đảm bảo tiến độ và chất lượng là hai yếu tố then chốt.
1: Sáng nay, đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn đã giám sát công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của quận Thanh Xuân. Tham gia đoàn giám sát có Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, Phùng Thị Hồng Hà cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành và đơn vị liên quan. Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng ghi nhận biểu dương sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban thường vụ quận ủy Thanh Xuân đối với việc tổ chức thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Quận cũng đã quan tâm và triển khai nghiêm túc, khá toàn diện từ công tác xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình có kế hoạch điểm kiểm tra, giám sát, có sự phân công trong cấp ủy, ban thường vụ, các lãnh đạo ủy ban nhân dân quận. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng yêu cầu Ban thường vụ Quận ủy Thanh Xuân tăng cường phân công trách nhiệm kiểm tra và giám sát theo kế hoạch của cấp ủy gắn với việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Qua tình hình thực tiễn của thành phố, những khó khăn, vướng mắc của Quận Thanh Xuân cũng giống với các đơn vị khác của thành phố, nhất là vướng về mặt cơ chế chính sách về báo giá cho việc xây dựng, việc phối hợp với các sở ngành, đơn vị. Do đó, Quận cần có những kiến nghị, đề xuất cụ thể hơn nữa, có phân tích, đánh giá kỹ hơn.
0: Dẫn đầu đoàn giám sát số 4 của Ban thường vụ Thành ủy làm việc với huyện Đông Anh, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban tổ chức Thành ủy đánh giá. Thời gian qua, địa phương đã triển khai nghiêm túc trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn. Liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, huyện cần chủ động tuyên truyền tạo đồng thuận của người dân. Bên cạnh làm tốt công tác quy hoạch, cần quan tâm đến các bước chuẩn bị đầu tư. Đồng chí Vũ Đức Bảo cũng yêu cầu ban thường vụ huyện ủy, đặc biệt là người đứng đầu của huyện cần sát sao hơn nữa, tập trung đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, giá soát lại toàn bộ cơ chế chính sách và phải coi công tác giải phóng mặt bằng là trách nhiệm đi trước một bước, khi đã có mặt bằng sạch, huyện tập trung triển khai dự án đúng tiến độ.
1: Sáng nay, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, Bùi Huyền Mai chủ trì hội nghị giao ban công tác tuyên giáo thành phố 9 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. 9 tháng vừa qua, hệ thống tuyên giáo của thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai chuyển đổi số linh hoạt phù hợp, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Nổi bật là thành công của hội thi tìm hiểu nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị được kết hợp trực tuyến với trực tiếp, cùng hơn 1,3 triệu lượt người đăng ký dự thi đã cho thấy tinh thần và cuộc quyết liệt hiệu quả của hệ thống tuyên giáo cùng với sự hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị hệ thống tuyên giáo của thủ đô cần tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong đó để mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Hệ thống tuyên giáo thành phố cũng cần chú trọng nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thủ địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phối hợp trao đổi thông tin trong hệ thống tuyên giáo các cấp và với các cơ quan báo chí để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
0: Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, thông báo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền về những kiến nghị cử tri tại các kỳ tiếp xúc lần trước, Cử tri huyện Thanh Trì đã phát biểu nêu các ý kiến kiến nghị về các lĩnh vực của đời sống dân sinh như đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng. Tổ đại biểu Quốc hội đã ghi nhận tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển đến các đơn vị chức năng có trách nhiệm để giải đáp xử lý.
1: Sáng nay, khảo sát công tác triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 tại các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập trên địa bàn huyện Quốc Oai. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, trưởng ban văn hóa xã hội, hội đồng nhân dân thành phố, đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2022-2023 trên địa bàn. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, huyện Quốc Oai cần tiếp tục tập trung xây dựng cơ sở vật chất trường học và trường chuẩn quốc gia, giải quyết triệt để những phòng học tạm, phòng học bán kiên cố, nâng cao chất lượng vệ sinh trường học để nhanh tiến độ công tác đầu tư xây mới, cải tạo các trường học để hướng tới xây dựng trường chuẩn thực chất và dài hạn.
0: Lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2022 sẽ được Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức vào tối ngày 11 tháng 10. Đây là thông tin được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đưa ra tại cuộc gặp mặt báo chí sáng nay. Tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022 diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11. Cùng với phát động tiếp nhận ủng hộ quỹ vì người nghèo, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được thực hiện tại lễ phát động. Đó là trao hỗ trợ an cư và tạo sinh kế trị giá gần 11 tỷ đồng cho người nghèo gồm 200 căn nhà đại đoàn kết, 20 con bò sinh sản, 15 xe máy, một máy ép nước mía tuyên dương 41 tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Biểu dương 17 gia đình nỗ lực vươn lên thoát nghèo tiêu biểu. Kết quả giả soát theo chuẩn nghèo mới, Hà Nội hiện còn hơn 3.600 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,16% và hơn 30.000 hộ cận nghèo cùng với các chính sách hỗ trợ của thành phố, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố kêu gọi các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tích cực chung tay giúp đỡ người nghèo, tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo, giúp người nghèo có cơ hội thay đổi cuộc đời, có cuộc sống tốt hơn. Mọi sự ủng hộ sẽ được công bố tại chương trình truyền hình trực tiếp lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2022 trên sóng của Đài Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, đối với những ai quan tâm và tìm hiểu về sản phẩm sản xuất rau hữu cơ an toàn tại Việt Nam, có lẽ đều biết đến bà Đặng Thị Cuối ở huyện Đan Phượng. Đây là một điển hình đáng học tập, một tấm gương sáng để noi theo. Và trên tất cả, bà là biểu tượng cho ý chí vượt khó để nhằm theo đuổi giấc mơ làm nông nghiệp sạch. Và với những đóng góp của mình, năm 2022, bà được đề nghị xét tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú.
2: Bắt tay sản xuất rau hữu cơ từ năm 2017, hiện tại trang trại của gia đình bà đã có tổng diện tích gần 50.000m2, sản xuất rau trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, an toàn và áp dụng công nghệ sản xuất hữu cơ. Sản lượng hàng năm đạt từ 50 đến 80 tấn rau củ quả các loại, doanh thu hàng năm đạt từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, với bà cuối, thành công không phải là một món quà, đó là kết quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi cộng với quyết tâm dám làm, dám thay đổi của hai vợ chồng trên mảnh đất quê hương người Cái đảm Đàn
3: vượng. Trước kia thì tôi mới sinh cháu thì không đi làm xa được, thì cứ làm ruộng thì ai cho ruộng thì làm ruộng nên làm nó cũng vất vả lắm. Thế mà làm mãi nó trả trả ra cái sản phẩm. Thế khi tôi đi xa xuất khẩu lao động thì tôi thấy người ta làm gọi là cái sản phẩm nó ra rất là mạnh mà sạch sẽ lại năng suất cao bởi vậy nên là tôi nghĩ rằng là nếu mà cứ sản xuất theo truyền thống ở mình thì không kiếm được được đồng tiền nên là tôi thấy họ làm một tôi thích lắm cuộc đời bà đặng thị cuối
2: trải qua nhiều bôn ba chìm nổi bà gắn với nghề nông từ tấm bé quanh năm đầu tắt mặt tối sấp ngửa với ruộng đồng Cây lúa trồng rau quanh năm suốt tháng mà không đủ ăn, nên năm 2000, bà cuối đành phải rứt áo ra đi kiếm tìm cơ hội ở Đài Loan, Trung Quốc. May mắn khi bà cuối được vào lao động trong một trang trại trồng rau hữu cơ ở Đài Loan. Đều là trồng rau, sống cách thức làm nông nghiệp của Đài Loan khác rất xa so với những gì bà cuối từng quen thuộc trên đồng ruộng quê hương. Bà cuối say mê với nông nghiệp hữu cơ, đến mức dành chọn 16 năm để học tập kinh nghiệm và công nghệ sản xuất sau dạch tại Đà Loan. Thậm chí bà còn kéo cả chồng là ông Nguyễn Đăng Quý Sang để chỉ cho ông cách làm, bà cuối kể. Cứ um, chuẩn bị,
3: tháng này nãy nương tôi lại mua được một ít đinh, tháng sau nãy nương tôi lại mua được một ít ốc. Nghĩa là từ cái đinh khuy ốc vít là tôi gửi từ nước ngoài về hết Tôi còn cóp được uh, 6 năm về tôi bàn với ông xã tôi là uh, Thôi vợ chồng mình ở nhà làm rau sạch tôi thấy làm rau sạch uh, năng suất lắm uh, Theo cái hướng tiên tiến người ta làm uh, năng suất và và, và, và đảm bảo mà rau ngon lắm Bán lại được giá cao Ông xã tôi bảo là uh, từ thượng cổ đến giờ tôi chả thấy ai trồng rau mà giàu được Thế tôi bảo thế nếu mà thế thì anh đi với em Đến năm 2016,
2: khi đã tích lũy được một số vốn kha khá cả về vật chất và tri thức, hai vợ chồng bà cuối trở về đan phượng với quyết tâm làm giàu bằng nghề trồng rau sạch. Ban đầu, vợ chồng bà cuối chỉ trồng trên khu đất nhà mình, nhưng càng làm lại càng không đủ bán. Suy đi tính lại, gia đình bà quyết định phải mở rộng đất dần mới có mong được hiệu quả. Đến nay, qua chặng đường dài tích lũy, gia đình bà cuối đã có tới 15 hectare đất được trồng và thiết kế theo đúng quy cách của Nhật Bản, với hệ thống thoát gió, thoát khí và tối tiêu hiện đại. Ông Nguyễn Đăng Quý trong ba cuối chia sẻ.
4: Tôi rất là tâm phục khẩu phục ở cái chỗ là bà xã tôi ấy, dám nghĩ, dám làm, dám đem được về đất nước Việt Nam mình những cái công nghệ này. Đến bây giờ tôi cũng cảm thấy là rất là tội nguyện, ai nữa là tôi cũng được học, thì tôi rất là tội nguyện, ý là vợ tôi cũng thế mà tôi cũng thế, rất là sung sướng được, đem lại được những cái gì về quê hương mình. Tôi muốn bàn giao kể cả công nghệ và đi giúp, Tất cả mọi người, ví dụ ai cần muốn làm, vợ chồng tôi sẽ giúp từ A đến Z. Nhân
3: rộng
2: luôn.
4: Nhân rộng mô hình ra để đất nước mình nó mở mang một chút.
2: Gọi những thành viên trong hợp tác xã Quế Quý là nông dân mới, quả không sai. Vì họ không chỉ canh tác hữu cơ bảo vệ môi trường, mà còn danh dọt về khoa học kỹ thuật, công nghệ, giúp sản xuất hiệu quả và cách trao hàng độc đáo, khiến khách nườm nượp tới mua. Bà Nguyễn Thị Xuân, làm việc tại hợp tác xã Rau Quế
5: Quý, nói. Cái này thì làm cái rau như thế này thì nói chung là ai cũng hưởng ứng làm như thế thì nó năng suất nó cao hơn là ngày xưa chúng tôi làm ruộng ngày xưa chúng tôi làm ruộng ở kia thì ví dụ một thì cho nó chúng nó thuê thế này thì phải được nên mới thế nên là từ ấy từ cái ngày mà vợ chồng có thuê đến giờ thì đã nhà tôi cũng có đất ở đây này thế là cho nó cho chúng nó thuê
2: đến nay, hợp tác xã giao sạch cuối quý, quý hỗ trợ tạo công việc cho 25 lao động thường xuyên có việc làm, thu nhập ổn định từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng và 40 đến 60 lao động thời vụ có nguồn thu nhập từ 4 đến 4,5 triệu đồng một người một tháng. Nhiều sản phẩm của hợp tác xã đã được thành phố cấp giấy chứng nhận sản phẩm ô cốt, Ngoài ra, bà còn tích cực phối hợp với hội nông dân hướng dẫn, phổ biến kiến thức kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho hàng trăm lao động, gồm các hộ trong xã và ngoài địa phương đến tham quan học tập, chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho một số hộ ở các tỉnh có nhu cầu sản xuất rau hữu cơ. Ghi nhận những đóng góp trên, bà nhận được nhiều bằng khen giấy khen từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND thành phố Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đặc biệt, nhân kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô năm nay, bà Đặng Thị Quý được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vinh danh là một trong 10 công dân ưu tú thủ đô.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thư viện Hà Nội vừa tổ chức khai mạc chương bày chuyên đề, kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Đây là hoạt động văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân thủ đô, đồng thời cũng là dịp tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hiến của Thăng Long Hà Nội, khởi dậy tình yêu Hà Nội với hào khí trí tuệ Thăng Long. Khởi dậy khát vọng cống hiến, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
4: Phát biểu khai mạc trưng bày, giám đốc thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, mảnh đất Dùng thiêng Thăng Long Hà Nội là nơi chứng kiến nhiều sự kiện, nhiều biến cố thăng trầm của thủ đô và đất nước. Trong đó, ngày giải phóng thủ đô ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954 là một trong những mốc son lịch sử đánh dấu sự kiện có ý nghĩa quan trọng thủ đô Hà Nội hoàn toàn được giải phóng mở ra thời kỳ mới trong tiến trình phát triển của Thăng Long Hà Nội. Tròn 68 năm sau ngày giải phóng, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2022, vượt qua khói lửa chiến tranh, thủ đô Hà Nội ngày nay đã bước sang một trang sử mới, khẳng định vị thế, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Thủ đô của lân tri và phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo và hướng tới xây dựng một thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, trưng bày gồm hơn 300 tài liệu, sách báo được tuyển chọn theo bốn nội dung, trong đó có hai phần: Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thắng lợi công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Hà Nội mùa thu lịch sử, gồm các sách báo tài liệu khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp của cả dân tộc. Tiêu biểu có các cuốn sách Thiên sử vàng của quân dân thủ đô anh dũng, Hà Nội sự kiện sự việc, lời thề quyết tử Quyết tử để tổ quốc quyết sinh, Đoàn thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu, Hào khí Thăng Long thời đại Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thu Hằng, Phó trưởng phòng địa chí Thư viện Hà Nội cho biết thêm.
5: Kỷ niệm 68 năm giải phóng thủ đô thì Thư viện cũng tổ chức trưng bày triển trưng bày chuyên đề với hơn 300 tư liệu tập trung nội dung chủ yếu là khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng và chính, chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và cũng khẳng định niềm vui cái sự hào hứng của quân và dân thủ đô trong ngày giải phóng thủ đô, cái cái mốc son này đã mở ra một cái chương mới trong tiến trình phát triển của Thăng Long Hà Nội, nhân dân được làm chủ vận mệnh của mình và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thì bên cạnh đó thì thư viện cũng có hướng tới kỷ niệm 30 năm tổng kết chương trình thi đua người tốt việc tốt, thư viện cũng dành phần 4 để uh, tổ chức trưng bày uh, các cái tài liệu, các bài viết về các tấm gương người tốt việc tốt và công dân ưu tú của thủ đô nhằm mục đích là lan tỏa những người tốt việc tốt để cả thủ đô là một rừng hoa đẹp góp phần xây dựng thủ đô văn minh hiện đại
4: trưng bày chuyên đề với bốn nội dung chính bao gồm Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thắng lợi công cuộc kháng chiến chống thực dân pháp Hà Nội mùa thu lịch sử bác hồ với nhân dân thủ đô và Hà Nội 30 năm phong trào thi đua người tốt việc tốt trong đó ở nội dung trưng bày gồm ba phần Bác Hồ với nhân dân thủ đô, gồm những tác phẩm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô. Tiêu biểu có các cuốn sách Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hà Nội, Bác Hồ với thủ đô Hà Nội, thủ đô Hà Nội với Bác Hồ, Bác Hồ với nhân dân Hà Nội, Bác Hồ với học sinh sinh viên và phần 4 trưng bày có nội dung Hà Nội 30 năm phong trào thi đua người tốt việc tốt nhằm hưởng ứng tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua người tốt việc tốt thành phố Hà Nội năm 1992 năm 2022. Trưng bày giới thiệu các tác phẩm, bài viết về tấm gương người tốt việc tốt có tác dụng nêu gương, lôi cuốn mọi người làm theo và các cá nhân được tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến cho phong trào thi đua trên những lĩnh vực đời sống xã hội. Tham gia vào lễ khai mạc trưng bày các em học sinh lớp 6A, trường trung học cơ sở Trương Vương cảm thấy rất tự hào vì qua đây các em được biết thêm về những trang sử hào hùng của thủ đô Hà Nội.
6: Hôm nay đến đây thì con được
2: đọc
6: những sách báo tư liệu về Hà Nội và đã giúp con thêm hiểu biết và yêu thủ đô của mình. Con thấy khá vui, đấy vì ít khi mà con đi những chỗ
7: triển làm sách này.
3: Con truyền lãm này con cảm thấy rất là vui mừng và phấn khích. Khi được triển uh, lãm này, um, con có ấn tượng về uh, sách um, bông hoa đẹp của thủ đô ạ.
4: Trưng bày chuyên đề kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2022, diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2022, tại địa chỉ số 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
1: Xin được chuyển sang một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, 60 doanh nhân sẽ được trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022 về quá trình lập nghiệp với bản lĩnh và ý chí, cùng sức mạnh sáng tạo vượt khó, tinh thần tự hào dân tộc. Trong đó thì người lớn tuổi nhất sinh năm 1940, tức là năm nay đã 82 tuổi. Người trẻ tuổi nhất sinh năm 1988, 34 tuổi, có 15 doanh nhân nữ, chiếm 25%. Hôm nay, tại buổi họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI cho biết lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và Tôn Vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 10 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo đảng, nhà nước. Trên cơ sở phân tích đánh giá và thảo luận nghiêm túc, đầy trách nhiệm, hội nghị với sự thống nhất cao đã bình chọn được 60 ứng viên đạt danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022, trong đó có 10 người đạt danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2022, top 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu.
0: Chỉ khoảng 8% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam nhận được sự hỗ trợ pháp lý. Vì vậy, doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rủi ro rất cao khi xảy ra các tranh chấp pháp lý, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Đây là ý kiến đưa ra tại hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt được tổ chức ngày hôm nay. Tại hội thảo lấy ý kiến xây dựng đề án này, các ý kiến cho rằng hiện nay hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp rất đa dạng, phức tạp, thiếu tính ổn định. Doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ công chức làm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp gặp khó khăn. Nhiều ý kiến tại hội thảo đề nghị cần ban hành quy định cụ thể về các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với từng bộ ngành. Chính quyền, cơ quan chức năng cần tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn của mạng lưới tư vấn viên pháp lý cho doanh nghiệp.
1: 15 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia triển lãm EmTech Osaka năm 2022 đang được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản với mục đích tăng cường hợp tác và phát triển công nghệ ở trong nước. Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận với các công nghệ và kỹ thuật sản xuất tiên tiến hiện đại trên thế giới và đồng thời cũng là dịp để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm các đối tác hợp tác và có cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo ông Tạ Đức Minh tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản các gian hàng của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của các đối tác nước ngoài bởi Việt Nam là quốc gia đang tập trung đầu tư cho phát triển công nghiệp hỗ trợ và ứng dụng công nghệ số vào sản xuất theo thống kê hiện nay kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp hỗ trợ chiếm tỷ trọng khoảng 5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản và đây cũng là một kết quả đáng ghi nhận đến từ những nỗ lực của chính phủ hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực này emtech Osaka là một trong những triển lãm thường niên dành cho cơ khí, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và kỹ thuật gia công lớn nhất của Nhật Bản. Tại triển lãm này, ngoài các doanh nghiệp của Nhật Bản còn có sự tham gia của nhiều nhà sản xuất đến từ các cường quốc công nghiệp trên thế giới như là Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc.
0: Ngày hôm nay tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, NAPAS, Tổng công ty dịch vụ số Viettel, Viettel Digital và Tổng công ty truyền thông VNPT Media đã phối hợp tổ chức lễ ra mắt dịch vụ chuyển tiền giữa tài khoản Mobile Money và tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Dịch vụ này cho phép khách hàng có tài khoản Mobile Money tại Viettel Money và VNPT Money có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền trực tiếp với hơn 100 triệu tài khoản thanh toán mở tại các ngân hàng và ngược lại. Trước đây, để nạp và rút tiền, chủ thuê bao phải thực hiện tại các điểm giao dịch. Đại lý ủy quyền của nhà mạng Hiện nay, trên các ứng dụng giao dịch của ngân hàng, khách hàng có thể lựa chọn phương thức chuyển khoản liên ngân hàng cho Viettel Money hoặc VNPT Money. Ngược lại, trên ứng dụng Mobile Money, khách hàng có thể chọn đối tượng nhận tiền là tài khoản thanh toán tại các tổ chức tiến dụng. Việc chuyển nhận tiền còn được triển khai với phương thức quét mã QR giúp giao dịch nhanh chóng, an toàn, chính xác mà không cần nhập thông tin tài khoản người nhận một cách thủ công
1: Thưa quý vị và các bạn, với rất nhiều người, không khó để có thể nhận thấy những giá trị tiện ích mà chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng mang lại thời gian vừa qua, khi gần như mọi giao dịch đều có thể dễ dàng thực hiện chỉ với một chiếc smartphone. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là những thành công bước đầu và chặng đường phía trước còn rất nhiều những thách thức, bởi vì chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mà mỗi người dân doanh nghiệp hiểu, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại.
7: Theo số liệu thống kê, hiện có 95% ngân hàng đã xây dựng chiến lược chuyển đổi số và các ngân hàng Việt Nam đã tích cực chủ động trong việc nắm vững công nghệ 4.0 như điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trên hệ thống số. Ngành ngân hàng bước đầu đã đầu tư 15.000 tỷ đồng cho hoạt động chuyển đổi số và đã thu được những thành quả rất tích cực. Việt Nam là một trong những nước ứng dụng ngân hàng số hàng đầu khi tỷ lệ tăng trưởng 40% chỉ trong thời gian ngắn trong quá trình chuyển đổi số ngành ngân hàng là ngành đầu tiên đi trước một bước theo đó các ngân hàng đã tập trung vốn công nghệ con người vào chuyển đổi số tổ chức từ rất sớm và sẵn sàng bỏ ra nguồn lực rất mạnh chi cho chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng điều này thể hiện rõ nhất trong thời gian bị ảnh hưởng vì dịch covid 19 chín vừa qua trong thời gian bị giãn cách người dân vẫn hoạt động bình thường vẫn giao dịch thanh toán mua hàng mà vẫn cách ly nếu không chuyển đổi số sẽ không làm được điều này và lợi ích đem lại là sự tiện lợi cho người dân khi tham gia giao dịch qua hình thức trực tuyến ông nguyễn phúc dương phó giám đốc khối công nghệ thông tin và ngân hàng điện tử hd bank cho biết
4: hd là tập trung theo cái chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt thời gian qua đẩy mạnh cái việc chuyển khai thẻ cũng như là phối hợp với một số đối tác lớn petroliemex vì chế thẻ 4 trong một triển khai cho tất cả các người dân và triển khai cho hơn 5.000 billet các cái điện petroliemex đây là một cái tiện ích rất là quan trọng để hỗ trợ người dân có thể thực hiện các cái giao dịch mà đổ xăng không cần phải sử dụng tiền mặt hd bank cũng chú trọng cái nền tảng mà thanh toán trực tuyến để dịch chuyển dần các cái giao dịch từ cái kênh tài quay truyền thống sang kênh giao dịch số.
7: Mặc dù vậy, hiện nay việc chuyển đổi số của ngành ngân hàng hiện đang gặp khó khăn về hành lang pháp lý. Các ý kiến cho rằng chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là về công nghệ. Theo ông Nguyễn Quốc Cùng, Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng, đến nay gần như trên 90% các dịch vụ thanh toán liên quan tiền gửi đều có thể triển khai chuyển đổi số, còn lại đang vướng hoạt động cho vay và các dịch vụ khác do liên quan đến các bộ ngành mà chưa thể triển khai được. Do đó, nếu luật giao dịch điện tử chưa được sửa đổi bổ sung thì sẽ khó khăn cho ngành ngân hàng, các ngân hàng thương mại trong việc triển khai chuyển đổi số. Ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết.
5: Trong quá
4: trình
7: chuyển đổi số, ngành ngân hàng cũng chuyển đổi nhận thức quan tâm đến đối tượng phục vụ là khách hàng. Sử dụng sản phẩm của mình là cảm thấy an toàn, hiệu quả và tiện dụng nhất. Vì vậy, đối với ngành ngân hàng, đặc biệt đối với ngành thương mại, cái điều đầu tiên chuyển đổi cái nhận thức đó đối với cả các cán bộ, lãnh đạo cho đến toàn thể cán bộ, nhân viên. Xong toàn hệ thống phải quán triệt đào tạo đội ngũ nhân viên làm chuyên nghiệp phù hợp với cả cái quá trình chuyển đổi số chứ không phải là chỉ chuyển đổi công nghệ là xong cái thứ ba phải có những thế giải pháp phòng ngừa rủi ro tới cái mức cao nhất ngành ngân hàng phấn đấu đến năm 2025 có 500% nghiệp vụ ngân hàng được số hóa 70 giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số hành lang pháp lý thời gian tới ngân hàng nhà nước sẽ hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng trong đó hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực ngân hàng thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo thuận lợi thúc đẩy mô hình kinh doanh quản trị điều hành trong lĩnh vực ngân hàng theo hướng bứt phá đổi mới sáng tạo nhưng vẫn chú trọng tới công tác đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ quyền lợi nghề tiêu dùng hạn chế rủi ro thách thức hành động quyết liệt hiệu quả hơn nữa trong chuyển đổi số đánh giá kỹ tình hình kết quả nguyên nhân hạn chế bất cập các bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế Phân tích dự báo tình hình sắp tới, xác định mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, xây dựng chương trình chuyển đổi số toàn ngành với lộ trình và giải pháp nguồn lực phù hợp cụ thể. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ phục vụ chuyển đổi số, tăng cường kết nối, hợp tác với các ngành, lĩnh vực khác, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác để phục vụ cho việc định danh, xác thực điện tử chính xác và cung cấp những dịch vụ an toàn, tiện lợi nhanh chóng, uy tín, hợp lý. Theo đại diện vụ thanh toán ngân hàng nhà nước, trong kỳ nguyên số thì rủi ro là rất lớn và thường trực, bởi vậy cùng với nỗ lực của ngành ngân hàng trong phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, thì bản thân người dùng cũng phải được cung cấp thông tin, kiến thức, được giáo dục kỹ năng an toàn tài chính để tận dụng tốt nhất các sản phẩm số của ngân hàng.
0: quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Bộ Công an phối hợp với Cục Y tế tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện hạng 1. Theo đánh giá tại hội nghị, hiện nay hầu hết các bệnh viện hạng 1 trực thuộc Bộ Công an đã thực hiện cải tiến quy trình khám chữa bệnh và ứng dụng các kỹ thuật y khoa tiên tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, hiện tại các bệnh viện đang gặp một số khó khăn như thiếu thuốc và vật tư y tế, bất cập trong đấu thầu, cung ứng thuốc gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao đang có xu hướng dịch chuyển sang hệ thống y tế tư nhân, cũng khiến nguồn nhân lực bị thiếu hụt. Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị một số giải pháp nhằm giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ và chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các bệnh viện hạng 1 thuộc Bộ Công an, góp phần giảm tải cho các bệnh viện công ở các tỉnh thành khác.
1: Thưa quý vị, hôm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ Người lao động Công đoàn Hà Nội. Đây là mô hình hoạt động mới nhằm tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên công đoàn và người lao động, hỗ trợ các cấp công đoàn về đối thoại thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Mô hình hoạt động mới này được xây dựng và phát triển trên cơ sở của Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội trước đây, nhằm đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Việc phát triển Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn thành Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội là tiền đề để tăng cường cán bộ có năng lực và trình độ, quan tâm đầu tư kinh phí, gắn hoạt động của trung tâm với nhu cầu của số đông công nhân lao động nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hoạt động tư vấn và hỗ trợ công nhân lao động. Trong thời gian tới.
0: Sáng nay Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn biểu dương 100 trẻ em gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10. Đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc nhằm xây dựng hình ảnh mới của phụ nữ, trẻ em gái trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện bình đẳng giới, đẩy lùi tư tưởng trọng nam khinh nữ, khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. 9 tháng năm 2022, tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố là 109,6 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Dự kiến cuối năm, toàn thành phố không quá 113 trẻ trai trên 100 trẻ gái hoàn thành chỉ tiêu năm. Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo thực hiện giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, đưa tỷ số giới tính khi sinh hiện nay về mức cân bằng tự nhiên 107 trẻ trai trên 100 trẻ gái vào năm 2025 và tập trung nâng cao chất lượng dân số thủ đô.
1: Trong bối cảnh nền kinh tế của nước ta đang tiếp đà khởi sắc, thị trường lao động quý 3 của năm nay tiếp tục duy trì đà phục hồi. Đây là những thông tin được đưa ra tại họp báo về tình hình lao động quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Thống kê diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Lực lượng lao động số người có việc làm trong quý 3 năm nay tiếp tục tăng so với quý trước, với 51,9 triệu lao động tăng 0,2 triệu người so với quý trước và đặc biệt tăng gần 2,8 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lao động tăng trong cả 3 khu vực, kinh tế, nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Thu nhập bình quân của người lao động tăng 143.000 đồng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong đội tuổi lao động tiếp tục giảm 10,1 nghìn người so với quý trước và giảm hơn 993.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cục Thống kê nhận định thị trường lao động đang trên đà phục hồi nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh đang từng bước khởi sắc sau nhiều giai đoạn khó khăn bởi đại dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị và các bạn, được xác định là một trong những dự án giao thông quan trọng, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô không chỉ giúp giảm tải đường vành đai 3, thay đổi diện mạo giao thông thủ đô mà còn tăng khả năng kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các tỉnh thành trong khu vực. Để đảm bảo tiến độ, các địa phương đang gấp rút kiểm đếm, cắm mốc, thực hiện giải phóng mặt bằng.
1: Với tổng mức đầu tư dự kiến trên 87.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2028, khi hoàn thành, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô sẽ đi qua địa bàn ba tỉnh thành phố, đó là Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh với tổng chiều dài hơn 111 km. Điểm đầu nằm trên đường cao tốc nội bài Lào Cai, địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. Điểm cuối nằm trên đường cao tốc nội bài Hạ Long, địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Diện tích đất cần giải phóng mặt bằng là khoảng 1.340 ha. Trong đó thì Hà Nội cần thu hồi 741 ha tại địa bàn bảy quận huyện, tỉnh Bắc Ninh thu hồi 326 ha tại địa bàn của 4 huyện thành phố và tỉnh Hưng Yên thu hồi khoảng 274 ha tại địa bàn 4 huyện. Để có thể đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô thì các địa phương thống nhất cơ chế chính sách áp dụng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xong trong tháng 10 năm 2022. Tổ chức lập phê duyệt cắm mốc giới để giải phóng mặt bằng và bán giao danh giới giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành trong tháng 10 năm 2022. Dự án đoạn đường vành đai 4 vùng thủ đô qua địa bàn thành phố Hà Nội dài 58,2 km qua địa phận 7 quận huyện đó là sóc sơn mê linh đan phượng hoài đức hà đông thanh ngoai thường tín thành phố đã triển khai công tác lập chỉ giới đường đỏ theo 4 giai đoạn Đoạn 1 từ cầu Hồng Hà đến quốc lộ 18 dài khoảng 11 km, đoạn 2 từ cầu Hồng Hà đến quốc lộ 32 dài khoảng 9,6 km, đoạn 3 từ quốc lộ 32 đến quốc lộ 6 dài khoảng 17,77 km và đoạn thứ 4 từ quốc lộ 6 đến cầu Mễ Sở có tổng chiều dài là khoảng 19,5 km. Thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu cấp ủy chính quyền của các địa phương tập trung cao độ cho việc cắm mốc, giải phóng mặt bằng tái định cư. Yêu cầu các quận huyện hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trước quý 2 năm 2023. Các quận huyện tổ chức bán giao 60 đến 70% diện tích đất đã giải phóng mặt bằng trước quý 3 của năm sau và bán giao toàn bộ phần diện tích còn lại trong quý 4 của năm sau. Ông Nguyễn Chí Cường, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết
4: thì ban giao thông thành phố Hà Nội thì được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện dự án vành đai 4 vùng thủ đô. Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản thì việc giải phóng mặt bằng là một cái công việc cực kỳ then chốt, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án. Thì thành phố cũng đã giao cho các quận huyện làm chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và ban thì thực hiện hỗ trợ các quận huyện trong công tác giải phóng mặt bằng.
1: Tại quận Hà Đông nơi có trên 5 km đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua, diện tích cần giải phóng mặt bằng là 75 ha. Quận đã ban hành các văn bản tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo việc thực hiện dự án quan trọng này đồng thời thành lập hai tổ công tác để tuyên truyền và vận động người dân đồng thuận, chung sức cùng với các ban ngành, triển khai dự án. Thống kê cho thấy dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô ảnh hưởng đến khoảng 1.600 hộ dân tại các phường Yên Nghĩa, Đồng Mai, Phú Lãm, Phú Lương. Ông Trần Văn Sơn, người dân quận Hà Đông, chia sẻ.
4: Dù có bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, nhưng mà chúng tôi vẫn ủng hộ dự án đường Vành đai 4 bởi đây là dự án nhà nước mà Xây dựng để nhằm phục vụ sự phát triển tổng thể kinh tế xã hội của thủ đô và vùng phù cận có đường thì mới có thể phát triển kinh tế xã hội và đây là điều mà người dân chúng tôi cũng sẵn sàng.
1: Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô có quy mô gồm 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên cùng các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật và dự trữ cho đường sắt vành đai. Sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm ùn tắc cho tuyến đường Vành Đai Ba, góp phần phát triển đô thị hai bên tuyến cũng như tăng khả năng kết nối giao thông của các tỉnh trong vùng thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
0: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Một mặt bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên, một mặt Mỹ khẳng định duy trì cách tiếp cận ngoại giao và tiếp tục kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại, theo hãng tin Reuters của Anh, trong tuyên bố mới nhất ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng hành động của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Bộ trên đồng thời khẳng định Washington cam kết duy trì cách tiếp cận ngoại giao và hối thúc Bình Nhưỡng đối thoại.
1: Hãng thông tấn Benama đưa tin, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabirakov ngày hôm nay cho biết nếu có cơ hội thì ông sẽ đề xuất giải tán quốc hội với quốc vương Abdullah Sultan Ahmad Shah trong cuộc gặp cùng ngày. Quốc hội khóa 14 của Malaysia sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 7 năm 2023. Theo Hiến pháp Liên bang, nếu quốc hội được giải tán trước thời hạn này, cuộc tổng tuyển cử phải được tiến hành trong vòng 60 ngày.
0: Sau quốc tang của Cố Thủ tướng Abe Shinzo, Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Sewa phái lớn nhất trong Đảng Dân Chủ tự do cầm quyền đang chuẩn bị bầu ban lãnh đạo mới. Theo hãng tin Gigi Press, hạ nghị sĩ Ryu Shionoya đang nổi lên như ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế chủ tịch Sewa Ken mà cố thủ tướng Abe đã bỏ lại.
1: Giới chức của Mexico cho biết đã có ít nhất là 18 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra vào ngày 5 tháng 10 tại thành phố Totolapan, của bang Gureo miền Tây Nam nước này vụ việc xảy ra khi các tay súng đã nã đạn vào tòa thị chính và một căn nhà gần đó trong thành phố, trong số những người thiệt mạng có thị trưởng Colorado Mendoza, cựu thị trưởng Juan Mendoza và một số quan chức của thành phố.
0: Theo thông tin cập nhật, thủ phạm vụ xả súng tại một trung tâm chăm sóc trẻ em ở tỉnh Nong Bua Lam Phu, đông Bắc Thái Lan chiều nay đã tự sát sau khi giết cả vợ và con mình. Hung thủ được xác định là một cựu cảnh sát 34 tuổi, bị sa thải hồi năm ngoái. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết, sau khi xảy ra vụ xả súng, Thủ tướng Prayuth chan o đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan chức năng sẵn sàng hành động và truy bắt hung thủ. Theo người phát ngôn cảnh sát, có 23 trẻ em trong số 31 người thiệt mạng ở vụ xả súng trên. Theo
1: Sputnik News thì ngày hôm nay, thứ trưởng ngoại giao nga Sergei Vershinin cho biết, Moscow đang xem xét tất cả các phương án để xác định nguyên nhân xảy ra các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào tuyến đường ống dẫn khí đốt sông chảy phương bắc. Hôm mùng 5 tháng 10, nhà ngoại giao này cũng nói rằng, Moscow kiên quyết yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về vụ dò dỉ trên đường ống dòng chảy phương bắc gần đây và điều quan trọng là cả nga và đức phải tham gia vào quá trình này
0: với chủ đề thúc đẩy vai trò của nghị viện vì sự phục hồi bền vững, nước chủ nhà Indonesia muốn diễn đàn quy tụ lãnh đạo nghị viện và đại diện người dân các nước G20 đưa ra những giải pháp cho các thách thức toàn cầu hiện nay, trong đó có vấn đề kinh tế khủng hoảng năng lượng và lương thực.
1: Hãng tin AFP đã trích dẫn nguồn tin từ văn phòng tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron sẽ là nguyên thủ Pháp đầu tiên nhận lời mời tham dự một hội nghị thượng đỉnh APEC kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1989. Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 11 tới, ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia kết thúc mà ông Macron cũng sẽ tham dự.
0: Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc trong tháng 9 đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong vòng 14 năm. Nguyên nhân chính là do nhà chức trách nước này đang nỗ lực đưa thêm ngoại tệ để chặn đà trượt giá quá mức của đồng won trước đồng đô la Mỹ. Dữ liệu do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố ngày hôm nay cho thấy dự trữ ngoại hối của nước này tính đến cuối tháng 9 ở mức 416,77 tỷ đô la Mỹ, giảm 19,66 tỷ đô la Mỹ so với tháng trước.
1: Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã hạ triển vọng xếp hạng tín nhiệm đối với nợ của chính phủ Vương quốc Anh từ ổn định xuống mức là tiêu cực. Nhiều ngày sau khi Standard Poor có động thái tương tự sau khi thông báo tài chính ngày 23 tháng 9 của chính phủ nước này được công bố. Và tổ chức này cũng cho biết gói tài chính lớn và chưa hoàn tất này được thông báo như là một phần trong kế hoạch tăng trưởng của chính phủ có thể dẫn đến mức tăng thâm hụt tài khoá đáng kể trong trung hạn.
7: Bản tin thể thao.
6: Bản tin thể thao. Thái Nguyên TNT gặp thành phố Hồ Chí Minh 1 tại vòng 8 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022. Lợi thế trên sân sớm được cụ thể hóa cho đại diện đến từ thành phố mang tên bác Phút thứ ba Thùy Trang sút bóng quyết đoán sau đường truyền của Cù Thị Huỳnh Như mở tỷ số trận đấu. Những nỗ lực của thầy trò huấn luyện đoàn Việt Triều được đền đáp khi Minh Chuyên dứt điểm ở cự ly gần quân Bình tỷ số một đều. Dù vậy thành phố Hồ Chí Minh 1 lại vươn lên dẫn trước ở phút 41. Ngô Thị Hồng Nhung bật cao đánh đầu ghi bàn sau pha đá phạt góc của Bích Thủy. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 21 cho thành phố Hồ Chí Minh 1. Trong khi đó ở cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội 2, đội chủ nhà đã lập tức tạo ra thế trận thuận lợi ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng phải đến phút thứ 43 Pha dứt điểm kỹ thuật của Tuyết Dung đưa bóng đi chạm tay hậu vệ đối phương và một quả phạt đền được dành cho phong phú Hà Nam. Trên chấm 11 mét, chính Tuyết Dung là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà. Đến phút 61, vẫn là Tuyết Dung với pha xử lý và truyền bóng thông minh để tạ thị thủy dứt điểm một chạm nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Chiến thắng 2 không là đủ để phong phú Hà Nam có khởi đầu thuận lợi ở giai đoạn lượt về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022. U17 Việt Nam đối đầu với U17 Đài Bắc Trung Hoa ở trận gia quân tại bảng F vòng loại U17 châu Á 2023. Thầy tròn viên Nguyễn Quốc Tuấn có được bàn mở tỷ số ở phút 18 với pha lập công của Hoàng Sơn. Sang hiệp 2, cũng từ một tình huống tấn công biên, Lê Phát đã ghi bàn thắng thứ hai cho U17 Việt Nam. Về cuối trận, thầy tròn viên Nguyễn Quốc Tuấn có thêm hai bàn thắng nữa với những pha lập công của Hoàng Anh và Lê Phát để giành chiến thắng Trung Quốc với tỷ số 4-0 và tạm xếp đầu bảng F. Tại lượt trận thứ 3 UEFA Champions League, Man City đã có chiến thắng đậm 5-0 trước Copenhagen với cú đúp bàn thắng của Elin Haaland, bên cạnh đó là các pha lập công của Mahesh, Julian Alvarez và pha phản lưới nhà của David Kocholava. Một đại diện khác của nước Anh là Chelsea đã có chiến thắng ấn tượng trước AC Milan với tỷ số 3-0. Trong đó, 3 bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Fofana, Abameyang và Red James. Các nhà đương kỳ vô địch cũng đã có được trận thắng 2-1 tại lựa trận này với các pha lập công của Rodrigo và Vinicius. Alexander Rukov là người duy nhất ghi bàn cho Sata Donetsk. Hai đại diện của bóng đá Đức là Robelisic và Dortmund cũng đã có những trận thắng cách biệt 3-1 và 4-1 trước các đối thủ như Cetik hay Sevilla. Ở các trận đấu khác, Juventus thắng Maccabi 2-3-1. Trong khi đó, dù Messi đã tỏa sáng với một bàn thắng, nhưng Paris Saint-Germain vẫn bị cầm hòa trên sân của Benfica với tỷ số 1 đều khi Danilo phản lưới nhà ở phút 41. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng
0: và khu vực Hà Nội đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022 Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Ngoại thành Từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Phía Nam từ Thanh Oai thường Tín đến Đứng Hòa có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Mê Linh đồng Anh Sóc Sơn có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Trà My, Đạo diễn Kim Hoành, Phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 6 giờ sáng ngày mai.